0: Következik, Következik a Hangfoglaló Magazin. A hazai zene szolgálatában. A mikrofonnál Régl Ádám. Bít az ütős alternatíva. Lehocki Zsófival beszélgetek, aki az Innovációs Alprogram vezetője. Szia, üdvözöllek!
1: Szia, CIRM, szia, sziasztok, kedves hallgatók!
0: Nagyon köszönöm, hogy szakítottál ránk időt, mert hogy itt van a nagy hajrám, ugyanis december 15-én lesz az Innovációs Alprogram évzáró konferenciája. De mielőtt erre rákanyarodunk, mesélj egy kicsit arról, hogy mit csinál az Innovációs Alprogram, mivel foglalkoztok ti ott pontosan?
1: Azzal kezdeném, hogy az Innovációs Alprogram új nevet kapott, és ezzel együtt új tartalmat is kapott nem olyan régen, az új nevet az évelein kapta, az új tartalmat pedig, hogyha minden jól alakul, akkor a következő évben fogja kapni, úgyhogy kicsit most beszélnék arról, hogy eddig mi történt, és uh-huh. hogy mit tervezünk változtatni. Eddig az innovációs alaprogramnak a fő feladata, a fő tartalom kutatások készítése volt, ezek olyan zenei piacok, könnyűzenei piacot, könnyűzenei ipart érintő komolyabb könnyebb témák voltak, amikkel kapcsolatban vagy a hangfoglaló program által támogatott kluboktól, előadóktól jött kérés, vagy pedig. vagy pedig maga a hangfoglaló program látta érdemesnek megkutatni az adott kérdéseket. Évente általában Két-három ilyen témát dolgoztunk fel, illetve dolgozott fel az alprogrammet, hogy én is egy új vezető vagyok, én augusztus óta vagyok az innovációs alprogramnak a vezetője. Szóval alapvetően kutatások zajlottak, felmérések zajlottak a, a könyvzenei piacra, a könyvzeneiparral kapcsolatos kisebb-nagyobb témákban a programon belül. Tehát
0: adott esetben előfordulhatott az, hogy mondjuk egy hangfoglalós partnernek szüksége volt valamihez egy felmérésre, és akkor megkeresett titeket, és hogyha igen, akkor sokan keresnek ilyenekkel, vagy, vagy nektek kell bíztatni az embereket, hogy gyertek, kérjetek kutatást?
1: Alapvetően um, egy jó ideig volt a Hangerinek nulladik napja, amit a hangfoglaló program szervezett, és ezeken az alkalmakon a hangfoglaló program számos zeneipari szereplőt hívott meg, és alapvetően ezeken a nulladik napokon az volt ezeknek a szereplőknek a feladata, hogy feedbacket adjanak, visszajelzést adjanak a különböző támogatási programokkal kapcsolatban. Ez egy remek alkalom volt jellemzően arra, hogy jelezzék a piac szereplői a hiányosságokat, azokat a terepeket, ahol információ hiányában vannak, azokat a területeket, ahol üldözi őket a kíváncsiság, és, és ezeket mi szépen beépítettük egymás után a témákba. Olyan lehetőség még nincsen, ilyen három kívánság szerűen, hogy hogy valaki ír nekünk egy szívhez szóló levelet, hogy létezik meg és megkutatjuk, itt még nem tartunk, uh-huh. de mivel a, a nulladik nap öm, tulajdonképpen azzal, hogy maga a, a Music Hangeri konferencia felépítése, struktúrája is változóban van, öm, én nagyon szeretném, hogyha a nulladik napot át tudnánk emelni, és ez az innovációs alapprogramnak lenne egy ilyen önálló, igényfelmérő, öm, eseménye. Szóval így csatornáznánk be, hogyha lenne kérés, hogy lenne igény a piaci szereplőktől.
0: Most itt elkezdtem forgatni a fejemben, hogy vajon mik azok a kérdések, amik mostanában például felmerülhetnek. Biztos, hogy nagyon sok szereplőt érdekel az, hogy vajon, hogyha egyszer vége leszenek a vírushelyzetnek, akkor amikor mindenki minden zenekar egyszerre rászabadul majd a klubokra, akkor mekkora érdeklődés lesz mondjuk a koncertek iránt, stb. Valami ilyesmi van most a levegőben?
1: Persze, tehát az, az a kérdés, hogy az élőzenei szénával mi fog a közeljövőben történni, és hogy azok a, az a rombolás, amit a Covid-helyzet hozott magával, az, az hogyan fog helyreállni, hogyan lehet ezt újraépíteni, milyen következő ilyen helyzetre vonatkozó előkészületeket kell tenni, hogyan kell felkészülni arra, hogy legközelebb ne érintse ilyen rosszul az élőzenei szektort egy ilyen világot sújtó járvány, vagy egyéb katasztrófa. Ezekről beszélgetni kell, és nyilván ennek a kérdésnek rettentően sok aspektusa tud lenni. Az, hogy a, az innovációs programban milyen oldalról és pontosan mit fog tudni megvizsgálni, azt nem tudom megmondani, de az, hogy a, hogy a Covid-dal és az szektor szektorra gyakorolt hatásával biztosan fog foglalkozni, azt tudom állítani.
0: Említetted azt, hogy most éppen a változás kapujában vagytok, elmondtad azt, hogy mi volt korábban, mi a jövő, merre tartotok most?
1: A jövőben is nagyon szeretnénk, hogyha az innovációs alprogram megmaradhatna a hangfoglalónak, a kutatási alprogramjának. Amiben változtatni szeretnénk, az az, hogy egy komolyabb szakmai hátteret, egy komolyabb szakmai tanácsadó, Testületet, egy együttműködő műhelyt szeretnénk kialakítani, és ezt állandóbban, folyamatosabban használni. Szóval ami várható részről az, hogy megnyitjuk a kaput a zeneipar szereplői felé, Ha van olyan témájuk, amit egyébként úgy gondolnak, hogy hasznos lenne megkutatni, akkor azt valamilyen módon igyekezni fogunk becsatornázni. Másrésztről épül az a műhely, ahol könnyűzenével, tudományos igényel, egyetemi kutatóhelyi keretek között foglalkozó kollégák tudnak tanácsot adni, illetve, illetve segíteni a programot abban, hogy esetleg a, a nemzetközi, illetve a hazai ökoszisztémában könnyűzenek könnyüzene körül zajló tudományos párbeszédbe be tudjunk kapcsolódni, és öm, azt is meg kell említeni, hogy, hogy öm, szeretnénk folytatni azt a hagyományt, ez ugye eddig is nagy részt így volt, de voltak olyan évek, amikor nem teljesült, hogy a, a, az alaprogramnak az is maradna, lenne a jövőben is a szerepe, hogy... Visszajelzést gyűjtsön a, a teljes hangfoglaló program beágyazottságáról, arról, hogy a pályázati kiírások megfelelnek-e a gyakorlatnak, megfelelnek-e a piaci szereplők igényeinek, hogyan alakul, alakulnak át azok a helyzetek, amikre ezek a támogatások vonatkoznak, hogyan, lehet, hogyan lehetne ezeket a támogatásokat fejleszteni. Ezek is kutatások témái lehetnek és én nagyon szeretném majd legyenek
0: is. Izgalmas egyébként ez a témakör. Boros Zolival, a hangfoglaló programiroda vezetőjével a múltkori adásban kitárgyaltuk az induló előadói pályázatok elmúlt öt éves ívét, és megnéztük azt, hogy ki mennyire jól tudta felhasználni ezt a támogatást. Ha valakit érdekel, nyugodtan hallgassa vissza a BitCast podcast csatornánkról. Viszont azt hiszem, hogy itt még több területet kutatnátok, keresnétek azt, hogy mennyire érvényesek ezek a támogatások, jól vannak-e felhasználva ezek a pénzek, stb. Viszont, hogyha most egy kicsit így készpénzé kéne ezt az egészet varázsolni, akkor kérlek annyit mondjál nekem, hogy mi a tapasztalatod? A zenészek, a támogatottak, a zenés szakemberek nyitottak ezekre a kutatásokra, egyáltalán érdekli őket, vagy ez inkább egy ilyen elméleti szint, ami felkerül egy polcra a könyvtárban?
1: Én nagyon remélem, hogy hogy mindegyik szinten fogunk tudni olyan tartalmat nyújtani, ami hasznos, és és ad a a szereplőknek. Az én személyes vágyam az az, hogy, hogy legyen belőle olyan is, amit felteszünk a polcra, és előveszik egyébként az egyetemi hallgatók, előveszik a későbbi kutatók, és fogják tudni használni. Azt viszont emellett azt is szeretném nagyon, hogy legyenek olyan felmérések, olyan információk, olyan adatok, amik tőlünk jönnek, és, és napi kérdésekre reflektálnak, akut problémákat oldanak meg. Ezeknek ugye a hosszú távú hatása, vagy tovagyűrűzése, kicsi esély valósul meg, szóval olyan kutatásokat is szeretnék, amik rövid távon nagyon hasznosak, és és olyat is szeretnék, amik egyébként hosszú távon tudnak csak megtérülni.
0: Te személyesen egyébként inkább elméleti, vagy inkább gyakorlati ember vagy?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Szeretnék gyakorlatibb lenni, Szóval, amikor, amikor elméleti embernek kell lennem, akkor szeretnék gyakorlatibb lenni, amikor gyakorlati embernek lenni, szép. Lenn, vagyok, akkor szeretnék elméletibb lenni. Azt hiszem, így, így tudom a legjobban megfogalmazni. Ugye én alapvetően a BMI-n tanítok. Ott nagyon jó érzés, amikor az elméleti részből átlépünk, a gyakorlati részben akár egy feladat, akár egy évfolyam dolgozott kapcsán a hallgatóimmal. Ebben a programban gyakorlati szakember vagyok, itt nagyon kell, itt viszont nagyon kellemes átlépni az elméleti hmm. szintre, és megvilágítani egy adathalmaznak, vagy egy információ egyébként a tágabb kontextusát.
0: Az biztos, hogy most nem könnyű az élet a teházattáján sem. Ugye hát a BMén én tanítani, ráadásul itt a megváltozott körülmények közepette eközben szervezni ezt a december 15-ei innovációs alprogram évzáró konferenciát. Tehát rengeteg minden vesz most téged körbe. Hogy bírod?
1: Eltelnek a napok tulajdonképpen <gül> észrevétlenül.
0: És itt a 15 konferencián mivel készültök? Mi az, ami ennek a konferenciának a lényege? És tudatos az, hogy ez így az év végére jut?
1: Készülünk azzal, tulajdonképpen azért évzáró konferencia, mert azzal készülünk, hogy bemutatjuk az idén az innovációs alapprogram keretei között készült összes tanulmányunkat, ami szokatlan módon idén négy, négy felmérés, négy kutatásnak az eredménye. Illetve olyan szempontból is tudatos választás az évvége, hogy nem csak a saját házunk táján készült kutatások eredményét szeretnénk megcsinantani, hanem más műhelyekben készült kutatások eredményét is, és sajnos az a, vagy hát nem sajnos, de hogy, de hogy az a logikus helyzet áll ilyenkor elő, hogy mindenki az év végére készül el a nagy művel, hát. és, és így, így könnyebb választani nagyobb, nagyobb a lehetőség a Konferencia program összerakására.
0: Én nagyon szeretem az ilyen gyakorlati megfogható dolgokat. Kérlek, ebből a rengeteg kutatásból csak egy-kettőt igyemelj ki, hát ha valakinek felkeltjük az érdeklődését, hiszen jól tudom, akkor ez egy nyitott konferencia.
1: Így van egy nyitott konferencia, a Reflektív Jelen Zeneipari Kutatások címet viseli, és kedden, december 15-én, tulajdonképpen bárki bekapcsolódhat a Facebook oldalról. A témák nagyon szerteágazóak alapvetően, aki a hangfoglaló saját kutatásaira kíváncsi, annak, annak hamarabb kell érkeznie, aki pedig az innovációs program jövő kapcsolatban jönne információért annak a végén. A kettő között pedig lesz egy olyan blokk, ahol beköszönnek a vendég, vendégműhelyek, hmm. a saját kutatásaikkal. Az első részből talán a legfrissebb kutatást emelném ki, ez, a, ez az úgynevezett turnébusz kutatás. Ez a, ez a nem régiben lezárt és feldolgozott kérdőív arra kereste a válaszokat, hogy a, a zenészeink, az előadó művészeink egy fellépéskoncert kedvéért milyen messzire mennek el, és milyen eszközökkel, milyen módon jutnak el odáig. Ez az ötlet abból fakadt, hogy rengeteg panasz érkezett, nagyon sok visszajelzést kapott a hangfoglaló stábja azzal a kapcsolatban, hogy iszonyatosan rossz minőségű járművekkel nagyon most a körülmények között utaznak a magyar zenei produkció hmm. akár országon belül, akár országon kívül, és ennek a részletét igyekeztük, meg igyekeztünk megvizsgálni egy ilyen felmérésben. A plusz nagyon édes dolog ezzel a, ezzel a felméréssel kapcsolatban, hogy ez a 160 valahány kitöltő, aki nagyon lelkesen végtöltötte, töltötte. A végén tölthetett föl képet a saját buszáról, Paszta. bármint akinek van uh-huh. rendszeresen bejáratott a és egy nagyon-nagyon szerethető csarnokú gyűlt össze ezzel kapcsolatban. A fanfag pedig most, hogyha így spoilerzhetek, az, hogy minden magyar zenekar fehér fordal utazik, hogy azt hiszem, hogy ennél gyakorlatibb információt nem tudnék mondani a programról. Szóval ez az utolsó felmérés ez egy nagyon komoly kiinduló jött. Az első felmérés egy ilyen, egy ilyen kedvcsináló, színesszagos módon elkészített, kérdőívben csapódott le. Ezt is nagyon szeretnénk egyébként a jövőben tovább vinni, tehát szerintem a a a produkcióknak a mobilitása az egy nagyon érdekes kérdés. Nyilván nem 2020-ban, amikor mindenki otthon ül, de ha visszakapjuk az életünket, akkor ez újra e, eléggé releváns kérdéséből jöhet ki magát.
0: Nem akartalak félbeszakítani, mert annyira jó volt hallgatni, így, ahogyan a turnébuszokról meséltél, de azt akartam mondani, hogy igazából minden jó zenekari interjúban van egy olyan blokk, amikor valami turnébusz sztori kerül elő, Igen. ahol tolják, ahol húzzák, úgy látszik a fejérford buszt, hogyha, hogyha akkor Igen. erre hogy támaszkodhatok. És mit az, hogy külsős kutatás? Tehát amit nem ti csináltatok, onnan is tudsz mondani egy példát?
1: Valószínűleg a hallgatóknak ismerős a Proártnak a a zeneipari kutatása. Uh-huh. Ugye a ProArt alapvetően több magyar közös jogkezelőt fog össze, és ezek a közös jogkezelő szervezetek a szövetségükön keresztül minden második évben készítenek egy nagy zeneipari jelentést, és minden minden köztes évben pedig egy, egy rövidebbet, és most pont abban a szerencsés évben vagyunk, amikor a nagy zeneipari jelentés jön mm. ki. Úgyhogy a, a ProArt igazgatója Horváth Péter és a, a, a felmérést készítő hétfa kutatóintézetnek a a Főző Zsolt lesz az egyik panel két szpíkere, mm. és ők fognak a zeneipari jelentésből mindenféle érdekes adatokat megmutatni a hallgatóságnak.
0: Tehát december 15-e, Reflektív jelen zeneipari kutatások, és akkor a Facebook oldalt kell keresni, hangfoglaló Facebook oldalt?
1: Igen, a hangfoglaló Facebook oldalon ö, eseményként tulajdonképpen a, az online konferencia mer beágyazódott, úgyhogy ö, ott érdemes körülnézni.
0: Mennyire lesz interaktív? Hogyha valaki hozzá akar szólni, arra is lesz lehetőség?
1: Igen, természetesen lesz lehetőség. Ez egy nagyon furcsa műfaj itt a koronavírus idején, de mi azzal próbálkozunk meg, hogy hogy minden előadáshoz érkezhetnek kérdések. Lesz két moderátor, aki jelen lesz a a streamel, streamelésnek a helyszínén, úgyhogy aki kérdezni szeretne, az ugyanúgy az eseményen belül teheti ezt meg, és a moderátor is, moderátorok is készülnek kérdésekkel, de a közönség kérdéseit is nagyon szívesen tolmácsoljuk majd a szelőadóinknak.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem, Lehoczki Zsófi, az Innovációs Alprogram vezetője. Sok sikert ehhez, és aztán pihenj egy nagyot karácsonykor.
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és viszont kívánom a pihenést.
0: Köszönöm szépen. Beat az ütős alternatíva.
1: Én is köszönöm.
0: Ez volt a Hangfoglaló magazin a hazai szolgálatában. Köszönjük, hogy velünk vagy. Köszönjük, hogy velünk vagy. Beatcast. Ez a podcast a Beat saját gyártású sorozata. Beat az ütős alternatíva.